0: Hola, un saludo muy especial para todos nuevamente me encuentro muy agradecida y muy contenta de estar en este espacio aquí con ustedes compartiendo sobre símbolos sobre un nuevo símbolo conociéndolos, reconociéndolos eh, descubriéndolos especialmente y, y muy importante integrándolos, integrándolos en nosotros en nuestra vida en nuestro espíritu, en nuestra alma en nuestra mente, en nuestro cuerpo Finalmente, ellos son así y los símbolos son eso, eh, manifestaciones continuas eh, que podemos hacer, tener e, e integrar en nosotros. Así que bienvenidos en este espacio, muchas gracias pues, por estar aquí conmigo. Eh, para quienes ingresan por primera vez, mi nombre es Jacqueline Sanabria Escobar. Eh, comparto aquí en Reto Mujer un tiempo muy hermoso en el cual puedo conversar con ustedes y entregarles información muy valiosa acerca de, de los símbolos, eh, los símbolos en las diferentes culturas, los símbolos que tenemos en la naturaleza, los símbolos que tenemos en el arte, y en especial cómo los símbolos han hecho parte de, de toda nuestra historia, de toda nuestra humanidad, cómo los símbolos son ese vínculo con, con el lenguaje eh, que hay en el corazón, y en especial son un referente y son eh, específicos como lenguaje del alma y del espíritu. Es la comunicación directa y perfecta que también nos lleva como a un misterio divino en ellos eh, donde cada uno lo representa y en especial se reconocen como tal por lo que ha sucedido en el interior de cada uno de quienes han tenido experiencia de ellos Hoy entonces les voy a comenzar leyendo algo antes de decirles sobre cuál símbolo vamos a, a conocer. Comienzo entonces diciendo, es, es, no es una poesía, pero digamos que tiene como, como un poquito de, de ello. Un agotamiento en cada parte del cuerpo. Su figura fue revelada. Aquel hombre con sus pies tocando la arena caliente en cada paso. De la cual solo sus sandalias lo separaban de estar con ella su túnica cubriendo su cuerpo y un manto traslúcido en el rostro. Él estaba cruzando el desierto con la certeza de ser conducido hacia la tierra majestuosa de descanso y abundancia. Su rostro reflejaba una leve sonrisa por el clamor de su corazón, ese que el gozo otorga cuando es inefable el sentir lo que te habita. Ahí les dije entonces eh, digamos que cambió un poquito mi tono, eh, les dije entonces sobre el símbolo que vamos a conversar hoy, el desierto, ese es nuestro símbolo, entonces con el texto que les comparto es imaginarse ese hombre tocando los pies en la arena caliente, es un hombre que va caminando por el desierto donde siente el calor, donde eh, la túnica que envuelve su cuerpo, el manto que envuelve su rostro para cubrirse y finalmente pues tiene la certeza de que está siendo conducido hacia una tierra majestuosa el desierto en su representación simbólica eh, él, él representa la extensión superficial es una extensión donde nos dice o nos muestra que pocas cosas brotan o que poco brota de ella llamándose entonces tierra estéril, es el territorio en el cual debe ser buscada entonces la realidad, porque ahí no, no la hay, uno puede retirarse al desierto, adentrarse en él, tanto para perderse como para encontrarse, entonces el desierto es el símbolo que nos muestra que aparentemente no hay nada, pero si sí hay, si sí hay vida en él, y que... Finalmente como no vemos qué es lo que está creado, qué es lo que hay en ella, entonces buscamos en realidad la realidad porque él no nos la está mostrando aparentemente, pero sí sí finalmente la muestra. En el siglo IV eh, la clausura o el retiro eh, de los monjes cristianos era una búsqueda instintiva del desierto en su ansia de soledad, entonces yo les mencionaba ahorita que uno en el desierto puede perderse como puede encontrarse en el desierto quienes han caminado en él han podido encontrar su camino o han podido perderse en él y es posible que después de haberse perdido se hayan encontrado cierto hayan encontrado el lugar hacia donde iban pero aquí lo que el símbolo nos dice es lo que debemos encontrar dentro de nosotros en nuestro interior entonces eh, cuando, cuando los monjes se retiraban no era que se fueran directamente al plano físico a un desierto, es porque el desierto es el símbolo donde hay una ansiedad que habita en tu corazón, donde te dice, anhelo soledad, quiero estar solo, busco este espacio conmigo mismo. Es uno de estos símbolos también. Se dice que cerca del 25% de la masa terrestre está ocupada por desiertos, así que nuestro planeta tiene el 25% de este símbolo, que es un símbolo también de uniformidad especialmente, donde todo es plano, puede ser uniforme eh, y todo el terreno pues, muestra como, como, sí, como una uniformidad pues, en, en él, donde no existe más que todo pues, una ilusión a manera de espejismos, cuyas condiciones son adversas, eh, enormes extensiones áridas, sin marcación de límite, por eso nos habla de, de esa uniformidad, que de esas demarcaciones que puedan limitar o permitir conocer en realidad el territorio. El calor es abrazador y, y es, un tiempo, es un lugar perdón, donde eh, también el frío es paralizante. En, en la relación que yo hacía de este símbolo con nosotros, encontraba que el desierto, al representar esa privación también de las necesidades básicas, esas que se pueden convertir en anhelos alucinantes, que conjuran tanto como los espejismos de forma literal, porque se dice que en el desierto, pues la gente alucina y por el clima, pues por todo lo que él en, su, en, su, en sí es, que, que a veces para el humano puede ser difícil. Entonces, todos esos espejismos de forma pues, que se presentan, que son como fantasías obsesivas o grandes banquetes, son los que se recrean en la mente cuando. Eh, está alguien transitando ese desierto, esa falta de, o sea ahí en el desierto no hay, ahí en el desierto les decía ahorita es tierra estéril, falta de algo, sí entonces las mismas necesidades básicas en el desierto se vuelven anhelos alucinantes, se vuelven eh, clamores del alma, del cuerpo, de, de todo, esa falta entonces la vemos con aquellos momentos también donde nos ha llegado una escasez a nosotros, una paz de pronto emocional, espiritual o pensamientos o escasez de propósitos, escasez de sueños, escasez de salud, eh, escasez en la palabra que construye, de las conversaciones que estamos pendientes, de algo, de cualquier cosa. Solo pensemos por un momento qué desiertos hemos tenido y de qué tipo. Eh, con nuestra mente entonces el desierto lo podemos ejemplificar con largos periodos de enajenación, de sequía espiritual, también de tedio creativo, no estamos ahí, de desorientación o agotamiento, pero también es un tiempo, es un lugar donde les decía ahorita que se llega al encuentro que invita a la soledad para encontrar las respuestas A, siendo entonces redención e iniciación a algo. El desierto simboliza también esa parte, la redención y la iniciación. También hemos podido tener o podemos estar en este momento en un desierto que se relaciona con un tiempo, como les digo, de retiro. Muchos han buscado ir a otro viaje en el pasado, eh, hacer su propio camino, visitar un lugar eh, donde esos tiempos ir a un retiro espiritual eh, con lo que cada uno eh, encuentra en su corazón que sepa que, que, que lo alimenta y que va a, a esa transformación, a ese encuentro entonces también podemos tener este desierto con esta relación de retiro que nos lleva a adentrarnos en nosotros o miremos también si hemos estado en él es posible que en algún momento lo hayamos tenido y que por alguna circunstancia eh, que pueden estar dadas en el mismo día qué situaciones estamos viviendo o hemos vivido que nos han separado ese tiempo de del desierto de la soledad y del silencio que nos ha llenado y nos ha colmado de tanta redención, iniciación y fuerza. El desierto también revela, eh, en el desierto también se, se revela el cactus del ensueño. Allá leía que existen, porque no conozco ninguno, exóticas aves que parecen sobrevivir, pues como del rocío, pues porque de, de, decía que hay escasez de todo y yo pensaba que en los camellos entonces se dice que los camellos eh, se alimentan o su sustento son las espinas cierto un desierto como como un símbolo de exiliarse y ponerse a prueba y esperar el porvenir ese es el tiempo también del desierto hacia donde nos nos alejamos o como les decía ahorita el tiempo en el que a lo mejor hemos estado escasos de alguna de las cosas que les mencionaba y que esas cosas nos exiliaron nos pusieron a prueba y finalmente con un anhelo nuestro de, de un mejor porvenir, de un cambio, de una iniciación. El desierto es el símbolo de un nuevo éxodo, de un nuevo comienzo. Revela la supremacía de, de la gracia en el orden espiritual donde nada, donde nada existe sin ella. Y al mismo tiempo todo existe porque ella está. Porque existe la gracia en el espíritu. Es un símbolo. Que donde la imagen de la soledad se representa estéril si, si Dios no está y es fecunda cuando Dios se encuentra. Por eso decimos que el del desierto nos perdemos y nos encontramos. Para muchos pueblos antiguos, por ejemplo, imaginaban que el desierto era en forma de, de calientes mares de arena y malas tierras a las que se desterraban a los proscritos, 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 gritos, perdón y a las víctimas. Entonces, eh, ahí es donde veíamos que, que para muchos era el lugar donde se encontraba toda la fuerza del espíritu, donde era el lugar donde se habitaba Dios y para otros simplemente desterrar al, a alguien. Eh, para los hebreos, ahora comenzando como en nuestro viaje de los símbolos por culturas y demás, para los hebreos, se dice que a través del desierto del Sinaí se transita la búsqueda de la esencia que evoca la tierra prometida. Entonces ahí nuevamente integramos que es el símbolo de la iniciación. Para los egipcios el desierto que bordea el exuberante Nilo ha sido gobernado pues por el dios Seth y, y donde interrumpían las perturbadoras fuerzas eh, de la pasión y la violencia en los civilizados límites de, de la vida cotidiana que se tiene entonces el desierto es el lugar donde se encuentran también eh, emociones de, de violencia, de pasión que, que los egipcios conocían como tal en el esoterismo ismaelita eh, el desierto es el, es el ser exterior es el cuerpo, eh, es el mundo que se recorre a ciegas que no nos permite ver el ser divino escondido que hay en el interior eh, en, en, nuestras, en nuestro ser interno, ese ser que nos habita distinto a la apariencia de este mundo externo. En, yo, yo reflexionaba sobre el comparativo, las contradicciones entonces que podemos tener sobre este símbolo, o, la, o que podríamos denominarlos así, pero finalmente, ¿quién de pronto no ha pasado por un tiempo de un desierto, donde ha habido ausencia de todo para finalmente estar, en un desierto de un silencio y un encuentro donde lo que has encontrado te llena de todo porque te das cuenta que estás lleno tu ser, que no necesitas otras cosas en ese momento porque estás hablando desde tu espíritu y que desde ahí es donde sale la fuerza y te sientes fuerte, te sientes completo eh, y que de ahí ya el resto de las cosas que hay en tu mundo eh, se, se materializan, entonces hablando como de las o, o yo mismo pues como reflexionando sobre las, las contradicciones que puede tener el símbolo eh, para algunos el desierto, por ejemplo en la Biblia en Mateo el desierto es un lugar poblado de demonios y al mismo tiempo encontraba un filósofo que es teólogo y místico también, escocés Ricardo de San Víctor donde él escribía que el desierto es el corazón, el lugar de la vida eh, eh, interiorizada eh, Jesús, por ejemplo, está tentado en el desierto y al mismo tiempo San Antonio sufre allí una aparición de demonios, ¿cierto? Eh, así que el desierto, aunque sea también del corazón, tampoco nos libra de esos demonios. Entonces, por eso nos perdemos y nos encontramos en él. ¿Cómo nos hemos, por ejemplo, ¿cómo nos hemos sentido o qué ha pasado cuando hemos transitado nuestros desiertos del corazón, del espíritu, eh, los desiertos de de esas ausencias, de esas necesidades básicas que a lo mejor podemos tener y siendo una muy básica la paz, la paz del corazón, ¿cierto? La, la, cómo se siente uno con uno mismo. Para un maestro, eh, ah, en bueno, un dominico alemán, en ese apellido o el nombre Schart, algo así, S K H A R T, eh, él decía en sus libros, en algunos de sus textos, él también es teólogo y filósofo, que el desierto eh, es el lugar donde reina Dios y solo al momento de reinar Dios en ese, en ese momento de tu vida, en ese lugar, es que en realidad tienes es una experiencia espiritual y eso hacen los símbolos, no solamente este. Yo les he dicho que, que, que lo hacen todos y es la experiencia que vive el espíritu cuando los los símbolos le son revelados. El desierto es uno de los símbolos entonces más mencionados, como les decía en la Biblia, conocemos o hemos escuchado por ejemplo hablar de la tierra árida, de la tierra desolada, de la tierra sin habitantes. El desierto significa entonces en algunos textos también de ahí para el hombre el mundo alejado de Dios, el lugar del castigo pues de Israel, pero también para profetas antes de lo sucedido, por ejemplo, en el pueblo de Israel, era conocido como el tiempo en el que el pueblo confiaba enteramente, solo y, y solo en la gracia de Dios. Y, y el libro menciona entonces eh, en ese texto que, que antes de conocer que el pueblo de Israel sufriera en el desierto, el desierto era eh, un lugar donde se manifestaba la confianza en Dios al momento de transitarlo. O sea, no era visto como, como un lugar de castigo, sino que era un lugar de encuentro. También se menciona en la Biblia que, que la tentación de Jesús, que la hemos escuchado, que la, ahorita les decía, eh, fue en ese desierto. Pero en ese mismo desierto, Marcos menciona que fue asistido por ángeles y es, se le aparecieron ángeles. Y no solamente en esto, hay varios textos que lo dicen, pues que no fue solamente a Jesús. Los monjes del cristianismo interior, por ejemplo, se re, reiteran que el desierto eh, al desierto se van o se retiran a él para afrontar allí su naturaleza y la del mundo con solo la ayuda de Dios, siendo importante el contenido entonces que esto representa, como les decía al principio, de que no necesariamente nos retiramos físicamente al desierto para ir a ese silencio a la vida, esa vida eremita que podemos tener sino que aquel que pues aquel que dedica la vida en oración y en sacrificio, digámoslo así, es como la traducción de, 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 del silencio eremita o de, o de sus discípulos o de, de la vida eremita. Pero hablamos solamente digamos que, de la oración, resaltemos esa oración. Entonces, yo no debo estar en un desierto para entrar en ello eh, físicamente, pero digamos que, que busco ese lugar para, para disfrutarlo y recrearlo y vivirlo. San Juan Bautista por ejemplo predicaba en el desierto, él anunciaba la venida del Mesías esperado en el desierto y ahorita les decía también que el desierto es la iniciación, es la tierra prometida, es el lugar y tiene toda esa connotación simbólica precisamente en textos como el que les acabo de mencionar de, de San Juan. Para Elías por ejemplo que corrió frente a la amenaza de Bechabed que corrió al desierto bajo un árbol y, y corrió, se dice que corrió 24 horas y él llegó, se acostó bajo un árbol de niebro. Él fue amenazado por, porque, digamos que en esa época hubo lugar donde estaba, veneraban a muchos dioses, pero finalmente, eh, digamos que ganó. Si sí, sí. Sí, sí fue como una peleita o algo así, nuestro Dios, Dios Padre, Dios Amor. Entonces, en ese momento... Eh, el sábado se, se enojó y amenazó pues, a Elías y este salió del desierto eh, perdón, este salió corriendo y se fue hacia el desierto estuvo durante mucho tiempo, 24 horas y finalmente llegó y se acostó bajo un árbol de negro cuando él estaba descansando se le aparecía un ángel que le decía ahorita que no solo fue a Jesús que solo le decía que comiera y bebiera y así le sucedió varias veces esa comer y ese beber eh, dice la escritura, eh, representa el recuperar las fuerzas, porque digamos que sus fuerzas al entrar a ese desierto se perdieron, y a veces vivimos desiertos que nos dejan literal sin fuerza, eh, entonces a él ahí, ¿qué era lo que necesitaba recuperar? La fuerza, y la fuerza la recibe a través del descanso y el alimento, a veces nosotros no descansamos, no nos alimentamos, quienes tenemos una labor eh, profesional, trabajamos en una empresa, tendemos mucho o quienes también tienen su negocio propio porque también dependen de ello eh, a trabajar largas horas y a veces descuidamos, hemos tenido momentos de vida donde descuidamos el resto, entonces nos dedicamos solo a eso. Cualquier situación de la vida donde nos demande más de y nos lleve a extremos, donde ya nos saturemos y no descansemos, tiene relación con este cansancio que tuvo Elías, el agotamiento total. Eh, el que lo tiró definitivamente a, a, a decir no puedo más y el que recibió aquí alimento, comer y beber y el ángel se lo decía durante varias veces hasta que él recuperó la fuerza y luego de ello estuvo 40 días entonces en el desierto y pudo pues hacer todas sus actividades para lo que tenía o estaba planeado el ángel entonces le decía que recuperara el equilibrio, que cuidara de él y cuando a veces estamos en ese desierto donde no vemos nada, finalmente el llamado es a qué estamos haciendo con nosotros. Porque el desierto es un símbolo también que nos aquieta y al que nosotros ser seres de cuerpo físico, eh, mental, pues el cuerpo emocional y espiritual las revelaciones que nos da el, el, el desierto nos reiteran la importancia de cuidar ese equilibrio entre todas ellas. Porque finalmente nos vamos al desierto por alguna situación que que no está económica emocional, física, familiar de cualquier tipo que nos llama a la quietud también, al, o al cansancio que nos lleva a la quietud y finalmente para transitarlo, recuperar fuerzas y, y volver, volver a, a hacer y a, y a continuar ese camino hacia esa tierra prometida que el mismo desierto simboliza entonces eh, el desierto aquí no nos estaba mencionando un milagro o en este texto que, que yo les traigo no nos mencionaba un milagro, simplemente nos estaba diciendo que las acciones estaban en nosotros, a veces cuando estamos viviendo situaciones de desierto creemos que solamente el resultado es un milagro y se lo dejamos a Dios, a los ángeles, al cielo, cuando puede ser que el milagro está dado frente a mi cambio. Un cambio que yo tenga dentro de mí mismo, un cambio que yo realice en mi pensamiento, en mi mente, en mi actuar, en mi sentir. Y ahí podemos identificar que, que puede ser dado, ¿cierto? Ya sea el desierto físico o el, o el imaginal, algunos de los que se aventuran en él tienen suerte de, de permanecer porque es posible que, que, el, que cuando se transita el desierto, pues tampoco es que que se logre como, como, como mucho, mucho de vivir. Dicen pues que quienes han estado, muchos quedan ahí, eh, fallecen. Entonces, a pesar de que, de que ellos sobreviven porque han tenido situaciones extremas, como cuáles, pues como de pasar del intenso calor al frío y, y otra, la escasez. ¿Cuántas veces no hemos tenido nosotros eso? Nuevamente, o escasez, o frío. O, o un inmenso calor y el calor puede ser de en nuestra cabeza por estar llenos de pensamientos y emociones que que son de rabia que son iras que son tristezas que son que nos llenan que son esas emociones no del fuego que aviva sino del fuego que acaba eh, y o el frío de la ausencia y también de estas emociones de amor de paz de gratitud de tranquilidad o hasta los mismos pensamientos esa es una de las relaciones que tiene el símbolo. Pero aún entonces, a pesar de la adversidad que el lugar nos, nos, nos plantea, que el desierto nos muestra como un tiempo difícil, es también entonces ese punto de encuentro, no solo la aridez, sino de los flujos, porque en el desierto se dan esos flujos de relámpagos, de inspiración. Cuando estás en esos tiempos de, 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 de soledad, de dificultades, Puede llegar como una chispa, como un relámpago, como, como algo que te busca y te muestra el camino y que finalmente puede que haya sido una visión porque no te está mostrando la realidad actual, pero que hace parte de esa nueva realidad de un futuro cercano que estás construyendo y que vas a tener. Esas inspiraciones que se reflejan entonces de esas lluvias torrenciales que, que el mismo desierto da. Se dice que San Antonio fue alimentado en el desierto por un cuervo, por ejemplo, cuando pasaba hambre. Eh, el emblema del imprevisto sustento entonces de la psique humana activada por la necesidad no lo muestra aquí, porque yo no, yo no tengo, tengo hambre. Pues en una situación tantas personas y, y tener hambre. ¿qué, ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Cómo alucinamos cuando, cuando podemos estar en esa situación física? Eh, lo cual mencionamos entonces también al principio. Así se comienzan a detectar esas señales que son únicas y desapercibidas de la vida. Cuando nosotros logramos que situaciones que a lo mejor son imprevistas, que nosotros hemos llamado como una señal, nos llega y nos dice, ups, esta era la señal que yo esperaba. Esto me está mostrando que este es el camino ve, yo no me esperaba que me dijera esto y yo lo estaba pensando, o vi un letrero, o encontré algo. Eso que llamamos señales, las encontramos en el desierto, y no necesariamente porque sea el desierto físico, les reitero, sino en el momento a lo mejor en el que tenemos una duda, en el que tenemos que tomar una decisión. Ahí encontramos respuestas hermosas que, que, que el mismo desierto nos pone. En el desierto de la misma forma que el agua duerme en el corazón de una planta también existen fuentes de vitalidad ocultas en los espacios del alma y en estos aparecen, en, de en el desierto a veces cuando aparecen en los sueños y como por ejemplo, la, la, como por ejemplo las invisibles estrellas. Yo tengo un amigo que dice que, que al desierto de la Tatacuá hay que ir a ver estrellas y que se ve hermoso, eso es uno de los viajes que que tengo como planeado hacer, esperemos que pronto. Entonces, como las invisibles estrellas se ven en realidad demasiadas y que son demasiado luminosas, y ellas se revelan en esa negra sequedad de la noche que hay en el desierto, en ese frío que, que muestra el desierto, que dicen que, que es el clima que tiene. En el desierto entonces es posible que el cansancio y el agotamiento nos llegue, es imposible... Eh, que, esté, eh, que estemos pues, o que no estemos cansados, eh, una persona que camina en el desierto pues, se va a agotar, que la fuerza simplemente no esté, que, que la pasión también se haya ido en este desierto de, de las emociones y de todo lo que también hemos conversado que simboliza, que estemos en batallas no propias, sino que también no sean declaradas, nos las declaren otros, eh, es posible que tengamos desiertos donde tengamos batallas que por largo tiempo hemos venido viviendo y que son situaciones que nos han desanimado, cuando estamos ahí es el tiempo entonces que en vez de rendirnos pero si sí es importante la pausa, eh, debemos tomar es la promesa, eh, la promesa que nos entrega ese tiempo, no caer en esa trampa y remontarnos en fuerza, en gratitud, en, en la certeza de que llegará la determinación para continuar, porque ahorita decíamos en el desierto, aunque vivamos todas esa escasez de todo lo que podemos anhelar y, y de las visiones que podamos tener frente al cansancio que uno anhela, entonces dice Dios mío, sácame de aquí que yo anhelo esto, esto y esto, finalmente puede ser en, en un movimiento propio ese cambio, y además porque como decíamos al principio, el desierto es el lugar donde el agua habita en el corazón de una planta, donde hombres han tenido visitas de ángeles, donde han sido alimentados por aves. Entonces siempre hay una señal, siempre hay un regocijo. En el desierto siempre vas a encontrar esa, esa luz en el camino, esa presencia que te acompaña, esa ayuda que requerías, esa señal que que pudiste ver. Es así entonces como en la integración con este símbolo que ya acabamos de finalizar como en el texto, vamos a hacer una propuesta nuevamente de meditación. Y digo nuevamente pues porque por lo general los símbolos los hemos integrado con acciones que, que nos lleven a hacerlas porque si no hacemos algo nosotros no logramos integrar. Entonces, hasta aquí les quería compartir sobre, sobre la, digamos, la información que hay de, del símbolo. Hay mucha más, pero por nuestro tiempo pues es importante eh, honrarlo también. Eh, hasta aquí les comparto sobre ese texto. No se les olvide, el desierto es el lugar donde habita agua en el corazón de una planta, donde hombres han tenido visitas de ángeles y también han sido alimentados por aves. En el desierto también han habido tentaciones y en el desierto también ha habido descansancio. Pero cuando entramos en el desierto, descansamos, tenemos señales que nos llevan a esa tierra prometida. Ahora entonces te invito a que sueltes un momento lo que estás haciendo. Si estás escuchando en calma y en quietud, entonces te invito a que en esa misma calma y quietud cierres tus ojos, te dispongas a respirar un momento, inquietud eh, en el tiempo presente que tus pies si estás sentado entonces los tengas planos sobre tu piso si deseas irte a acostar también veaslo de manera tranquila nos vamos entonces desacomodando a, a cerrar nuestros ojos ahí escuchando la, la música de fondo que siempre también nos acompaña una música que nos trae sonidos de viento un leve sonido de la arena que se mueve ya estás ahí entonces entrando en esta sincronía con él con el símbolo que representa un tiempo que también nos lleva a una tierra prometida cierra entonces tus ojos toma una respiración lenta va soltando también lentamente vuelve y toma otra y ahí ya estás quieto Estás en plena quietud. Estás escuchando el sonido de la arena moverse en el fondo. Estás visualizando entonces que estás de día. Ahí con tus ojos cerrados. En este momento visualiza que estás en el día. Y eres tú el hombre que está caminando por el desierto. Tú te ves en este momento caminando en un desierto ahí estás entonces en ese caminar ves que la tierra es plana ves la arena ves el cielo el calor lo estás sintiendo ves el sol levemente porque tus ojos no lo pueden mirar del sol tan ardiente que estás haciendo. te vas a recrear ahí estás en este momento en el desierto sientes un calor abrumador en el mismo momento en que ya estás caminando. Estás caminando en el desierto. Vas a sentir entonces como la arena está en tus pies. Siéntela. Ahí está. Arena del desierto en tus pies. Estás tragando la saliva porque tienes sed. Estás sintiendo calor. Sientes como el sudor está en tu cabeza, en tu cuerpo. Sí, tienes un traje que es el largo. También tienes un manto que te cubre tu, tu rostro, pero estás sintiendo demasiado calor. Sigues caminando, sigues caminando. Y ya estás sintiendo que cada paso que das te está agotando. Te sientes ahí. Estás cansado. Estás comenzando a sentir tu pensamiento nublado. Sientes el sol. Estás agotado estando ahí en ese momento solamente viene a tu mente y va a venir en este mismo momento a tu mente una situación y aunque estás allá en el desierto caminando es una situación que te está agobiando es una situación presente en ti que te está agobiando puede ser laboral, económica, familiar de pareja espiritual, con tus hijos, con un vecino, tráela, estás allá, ahí en el desierto, con calor, agotado, rendido, con sed. Y ya con esa situación que estás recordando y que sabes que tienes, inmediatamente estás sintiendo un peso en tu espalda. Siéntelo, te duele la espalda, está más y más pesado tu cuerpo ahora sientes que en tu cuerpo esa, ese pensamiento y esa situación lo estás sintiendo en tu espalda como una carga ella es una carga para ti en este momento la ves y la sientes hay solo cansancio y tienes una pausa donde está llegando el anhelo alucinante de poder solucionar esa situación estás viendo entonces en este momento que estás caminando, que estás cargando, que tienes sed, como el sol se empezó a ocultar y ahí poco a poco, poco a poco en la medida que das tus pasos de agotamiento, te estás dando cuenta que el sol se oculta y que finalmente estás llegando, Esa es a la noche, diste unos pasos que te llevaron ya a la noche, ya pasó el tiempo del sol y ya llegó el tiempo de la noche y con ella estás diciendo qué es lo que estoy sintiendo porque ya no tengo se está yendo el calor estoy pasando y estás sintiendo en ese momento que el calor se está yendo el viento que está llegando es un viento que empiezas a sentir de manera inicial como refrescante estás viendo cómo llegó la noche y el calor se fue Estás sintiendo el viento, escúchalo. Es un viento de frescura que poco a poco se está volviendo un viento frío. Ahí con tus ojos cerrados viéndote en el desierto. Porque te ves. Hay noche, pero te ves. Estás con tu carga y con tu agotamiento. y Estás sintiendo que ya lo que hay en ti, en tu interior, en tus huesos, en, en tu cuerpo es frío estás ya sintiendo frío, tu tiempo en el desierto en este momento te dice que estás viviendo extremos, primero un extremo de un calor agotador y ahora un extremo de un frío, así es, así es la situación que has cargado, así es la situación que has venido teniendo, es posible que así hayan sido varios días, así que aún te sientes más y más agotado o agotada y definitivamente estás parando estás parando porque el cansancio pudo contigo con tu cuerpo físico, con tu mente paraste y te vas a entregar en el lugar donde estás estás ahí parado estás ahí en el tiempo ya estás tan cansado que ni sabes si la carga que traías en la espalda se encuentra o no se encuentra si puedes hacer algo no puedes hacer algo con ella, porque sientes nada ya en tu cuerpo, el cansancio en el que estás, entonces en ese momento que paraste, estás levantando tu mirada lentamente, un poco simplemente, y encontraste enfrente un árbol, y te vas a dirigir hacia él, camina hacia ese árbol, siente, es un árbol que te estaba esperando en todo ese desierto, es la señal que estabas esperando. Camina hacia él con las fuerzas que tienes. Ya llegaste. Siéntate ahí, debajo de él. Él te estaba esperando. Y ves que no solamente él era el que te esperaba. Te vas a sorprender porque vas a ver alrededor que te estaba esperando comida. Te estaba esperando bebida. Que ese desierto y en ese árbol había era un pequeño banquete para ti. Te acercaste entonces con las fuerzas que tienes. Estás comiendo. Estás tomando agua. Estás alimentando tu cuerpo y estás dando gracias por ese alimento de primera necesidad que hoy el mismo desierto te está dando. Disfrútalo. Paras ahí de comer y de beber y te das cuenta que de esa misma manera que hay comida y bebida, estás viendo una cantidad de baúles. Un baúl a cada lado. Hay un baúl y te acercas a él y dice el baúl, en este baúl, toma de aquí tu luz. Ábrelo, ahí te estás viendo abrir tu baúl, que dice toma aquí tu luz. Toma una llama, una llama que encontraste, no te quema, es una esfera, es una llama de luz. Ponle la forma que tú desees y ponle tú el color que desees. Otras, miras y ves que hay otro baúl ahí lo estás viendo que dice saca de aquí tu palabra esa palabra que representa vida abre el baúl y mírate a ti mismo tomar una palabra que te llena de vida que representa para ti la vida ya la tomaste y estás mirando y estás viendo otro baúl que dice toma tu color ábrelo y ahí estás viendo también en la forma que tú desees un color Puede ser un amarillo reluciente, un azul océano, un, un color que oro, plata, rosado, el que a ti te guste. Y en la forma, ahí están tus manos. Levantas su mirada y miras que hay otro baúl que te dice, disfruta el universo. Y corres hacia él y lo abres y miras las estrellas. Abres y ves que en ese baúl están las estrellas, la luna, los planetas como uno de ellos se acerca a tus manos tú entras tu mano y ahí la estás tomando está ahí contigo finalmente estás mirando y ves otro baúl que dice deja aquí tu carga ahí la estás viendo esa carga que estaba en tu espalda que por algún momento del cansancio ya no sabías que tenías, tómala con toda la tranquilidad tómala y déjala ahí dentro de ese baúl ahí la depositaste ahí está ahí ese, este es el único baúl en el que tú estás dejando algo porque todos los demás baúles te han entregado te han entregado alimento te han entregado colores te han entregado palabras de vida esos baúles que están en ese desierto que has transitado te han dado más de lo que tú has dejado a pesar del cansancio que viviste ahí en ese baúl que te dijo que dejaras finalmente levantas tu mirada y observas y te dice otro baúl observa lo que disfrutas en la tierra cuando ahí te acercaste disfruta lo que observas en la tierra y ábrelo y oh sorpresa en ese baúl se encuentra la naturaleza la familia tu labor, tus jóvenes tus amigos, tu pareja tus hijos, el amor, el amor de la vida, la salud, todo lo que anhelas y has tenido, todo está ahí y lo estás viendo y te sorprendes y sonríes y, y sientes felicidad porque estás viendo en ese, en ese baúl que hay cosas que te hacen feliz, tus momentos de risa, esos que te has reído a carcajadas, que han llenado tu corazón, donde disfrutas, donde has tenido descanso, donde sonríes, estás ahí con todas, tu luz, tu palabra, ya, ya recogiste todo lo que los demás baúles te dieron, lo que el universo te entregó. Y tienes el baúl donde está tu vida, y en especial donde ya entregaste, porque te la recibieron, tu carga. El baúl en el que estás viendo entonces tu vida, lentamente ves cómo va a llegar a ser a tu altura sorprendentemente ahí ves cómo se convirtió en una puerta, ya no es más un babón, ves cómo se forma entonces un espacio lleno de todo lo bueno de tu vida que se está disponiendo ahí en el desierto, es la tierra prometida, es la tierra y es la puerta que el desierto te ha dado para que la transites, poco a poco ves cómo retomaste fuerzas, te sientes vital, vibrante y cómo comienzas con todos tus regalos que te dieron los demás baúles que han sido parte de tu vida y estando ahí enfrente de esa puerta que es tu misma vida comienza a transitarla estás viendo entonces cómo al lado y lado de las paredes, el lado y lado de ese camino se revelan los momentos de felicidad y los estás sintiendo, los buenos momentos estás trayendo recuerdos que han sido maravillosos para ti y están en ti, a tu frente, todo aquello que dejaste entonces también. No está el baúl de la carga. Pero sí está el momento en el que lo empezaste a recibir. Ahí mismo en ese camino de la vida. Ahí lo ves. Cuando recibiste ese momento? cuando recibiste esa situación? Pero antes que nada, estás viendo son los buenos momentos que habían antes de ello. Porque toda esa situación que estás viendo como carga de vida, tuvo un momento previo si fue de salud, antes la tuviste si fue de dinero, es posible que hayas tenido buen dinero si fue de empleo, es posible que hayas tenido un buen empleo si son las relaciones en el trabajo entonces seguro que también tienes buenas y antes de que se generara ese caos también hubo un buen momento y ese es el que tú estás viendo y agradeciendo en este momento ya estás finalizando el recorrido y ya viste hasta que en el momento de carga hubo algo bueno para ti estás terminando el recorrido es como ya lo terminaste que la puerta del desierto que te abrió todo tu camino todos los regalos de tu vida ya la estás dejando estás terminando te sientes vital sientes tu corazón lleno de todo lo bueno que la vida te mostró que comenzó en un baúl que te estaba entregando cosas y que finalmente se convirtió en tu camino y ahí, con esa felicidad, esa tranquilidad, esa fuerza, te estás volviendo aquí. Ahí donde estabas sentado, en tu cama, en tu silla, donde estabas acostado en tu cama, en la silla en la que estabas sentado, empiezas a mover tu cuerpo, vas volviendo aquí, no estás mirando atrás, simplemente pasaste la puerta y esa puerta te trajo el momento presente das gracias, mueves tu cuerpo estás sonriendo por lo que viviste abre lentamente tus ojos respira te dispones a levantarte con pensamientos de victoria con fuerzas renovadas y en especial con un cambio de actitud posiblemente frente a todas las situaciones que, que estés viviendo y que finalmente son mínimas frente a todo lo que el desierto, la vida y cada uno de esos baúles te entregó. Espero que hayan disfrutado entonces este espacio. Les mando un abrazo desde mi corazón. Eh, que pasen un feliz resto de, de día y de semana. Y que recuerden que el desierto es un lugar donde en una planta, en el corazón de una planta, existe el agua. En el desierto hay revelaciones maravillosas y hay señales perfectas. Un abrazo y que estén muy bien.
1: Los símbolos Cuerpo, Alma, Mente y Espíritu Con Jacqueline Sanabria Escúchala todos los jueves a las 11 de la mañana Con repetición a las 8 de la noche Solo en Reto Mujer Music